0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》。站在台海前沿，纵览国际军情，我是梅硕，欢迎收听今天的《台海点兵》。本期话题，我们来关注所谓地表最强坦克陆续到货，号称强过解放军9 9 A。台军觉得自己又行了，首先进入前情提要。近日有台美援引台军的相关报道称， 2 0 2 4年起，台军向美军采购的 m 1 a r t 主战坦克将陆续到货，首批三十八辆，计划部署在桃园和新竹等地。从这些坦克首批部署的地点也能看出，民进党当局似乎是将这些美制坦克当成了保命利器。他们计划将这批坦克首先交付给台陆军五八四旅和二六九旅，这两支部队隶属于台陆军第六军团，负责守卫台湾海峡的最窄处，保卫台北、桃园等台当局的政治中枢部门。中时新闻网称。根据台防务部门公布的2024年年度预算书内容显示，台军向美军采购的重要武器，自2024年起将逐步进入接装期。其中，台陆军采购的 M1A2T 主战坦克 ，2024 年首批接装38辆 ，2025 年接装42辆 ，2026 年接装28辆，合计108辆。为使新式的装备接装顺遂。台陆军已经安排了八十四名官兵赴美接受接装训练，预计二零二四年年底前执行完毕。这些人将成为种子教官，扩大操作新型战车的人才库。相关报道呢，引发了岛内网友的关注。有网民对台当局向美采购 M1A2T 主战坦克持否定的态度。有网民直言：“无人机可以在数公里外摧毁坦克，只有傻子这个时候。”还在埋坦克，有网民认为，受台湾地形的限制，坦克无法充分发挥作用。还有网民发问：台湾西部四百多公里的海岸线几乎都可以登岸，而一百多辆坦克，平均约四公里摆放一辆，那是要干什么用呢？对于台媒吹嘘 M1A2T 主战坦克是地表最强坦克，也有网民对此嘲讽道：“走在高速公路上掉个头，炮管子就会卡在路灯柱子上吧？”在不少台独分子眼中，这批所谓的“地表最强 ”M1A2T 坦克是他们执行以武拒同、用来对付解放军的神兵利器。然而，事实果真如此吗？今天我们邀请到了军事专家袁周老师来做客我们的节目，就近期台军向美军采购的 M1A2T 主战坦克陆续到货，并公布部署地点，跟我们一起聊一聊。袁周老师，你好。主持人好，听众朋友们好。哎，袁志老师，我们知道台军当下现役的这个主战坦克主要是 M 6 0 A 3和 C M 1 1勇虎，那么这些坦克呀，已经陆陆续续服役了几十年了，后勤妥善率堪忧，并且呀，无论是在火力或者防护力方面啊，都比解放军的这个9 9 A、9 6 B 这些现役的坦克落后一代以上。也正是因为这个装备比较老旧呢。台军为了实现所谓的这个战略持久、战术速决的指导思想，才花费了400多亿新台币的大价钱呢、啊，向美军采购了108辆的这个 M1A2T 主战坦克，来替换老旧的装备。有台媒啊，甚至把这个 M1A2T 坦克吹捧成所谓的“地表最强”、陆战王牌，性能上远超大陆的 99A 主战坦克。那么，请问袁著老师，这个所谓的台版 M1A2T 坦克，真的有他们吹嘘的这么厉害吗
1: ？好的，首先呢，我们要肯定啊，美国的 M1A2 主战坦克一直是以其强大的火力、防护力和机动力，被世界上认为是最强大的主战坦克。那么从火力上讲 ，M1A2 配备了一台德国莱茵金属公司的明星产品 R H120 120毫米44倍口径的滑膛炮。那么它可以在两千米的距离上穿透五百五十毫米的均质装甲。呃，从防护力上来看呢 ，M1A2 坦克具备有优异的防弹外形，炮塔和车体多用钢板焊接而成，各部分的装甲厚度不等，最厚的地方达到一百二十五毫米，最薄的地方为十二点五毫米。那么从机动性上来看 ，M1 坦克发动机啊采用的是 AGT 一五零零燃气轮机。输出功率为一千五百马力，那么是世界上首次使用燃气轮机作为主动力的知识坦克。它的公路最大行驶速度可以达到每小时七十二公里，平均越野速度超过每小时四十八公里，最大行程可以达到四百九十八公里。那么 M1A2 还使用了第三代平流装甲，增加了遥控武器站，更换了传输系统，从而提高了火力、防护力和机动性。那么值得一提的是呢 ，M12 炮塔的左上方有一个圆筒形的突出，物，那么这是该坦克配备的车长独立式周视热成像瞄准镜。那么这款热成像仪呢，就使得这款坦克具备了夜间作战能力，即便是在黑夜、大烟雾的这种复杂背景下，也可以从容的观察敌方的动态，并且能够保证随时可以与敌方交战。从而大大提高了该坦克在低能见度情况下的作战能力。那么最新型的 M1A2 SEP 主战坦克，则增加了大量的数字化这个设备啊。那么对坦克的电力、通信管理系统、数据链、传感器以及武器站都进行了系统的数字化的升级和改造。呃 ，M1A2 SEP 呢，还装备了新型动力包、战利品主动防御系统。升级了联合战术无线电系统和火控导航系统，从而提高了它的作战意识和精度。安装了弹药数据链系统，装备了120毫米先进多用途弹药，可以说是美国现役的最先进的数字化坦克。不过，值得注意的是呢，由于生产规模过于庞大，其实美国现役的所谓世界最强的 M1A2 主战坦克呢，呃，大部分都是上个世纪九十年代左右生产的。即便经过了现代化的改造，它的车体也已经是使用了三十多年的老旧车体了。而且随着其他军事大国装甲技术的不断进步，即使是 m 1 l 我觉得它最多只能称为世界上最先进的主战坦克之一了。那么，真的到战场上遇到了我们的9 9 A， 鹿死水手还真的尚未可知呢。呃，据我所知啊，我国的9 9 A 主战坦克作战性能的基本数据。大多超越了美国的 M1A2。如果只是用数据做简单的对比，其实无论在火力、防护力、机动力，甚至是信息力方面，那么 99A 都是可以完胜美国的 M1A2 的。特别是台湾即将装备的 M1A2T， 实际上是减配版的，我们通常称为“猴版”。它的性能啊，和美军自用的 M1A2 根本就不在一个水平线上。比如美国自用版装备了平流装甲，但是卖给台湾的 M1A2T 使用的只是普通的复合装甲，防护能力就差了一大截。战场上，他如果真的遇到了 99A， 双方单挑，应该完全不是我们 99A 的对手。台媒把 M1A2T 吹捧为地表最强陆战王牌，性能远超大陆 99A， 实际上不是缺乏基本常识。就是自欺欺人的自嗨罢了，主持
0: 人。嗯，哦，刚才您提到这个台版的 M1A2T 坦克，其实它就是这个美军 M1A2T 坦克性能降低的这个猴版货，对吧？我理解呢，就像是我们现在啊，哎呀，买买手机还还分什么这个满血版、阉割版。那么显然呢，台军呢，他就是用这个满血版、顶配版的这个价钱呢，买到了这个猴版、阉割版的装备。那么既然如此啊，难道就是台军不知道他们的装备跟美军自用的比起来差距非常大吗？或者说为什么这个台军或者民进党当局情愿用台湾纳税人的钱来干这些打水漂的事儿呢？呃
1: ，台军当然知道美国卖给他的装备啊，跟美军自用的装备差距极大，不仅性能差距大，价格差距也很大。呃，您刚才说他用这个呃顶配版的钱买了好版。实际上，他的钱远超过顶配版。那么，呃，近年来美国对台军售的价格往往都高的离谱。呃，相同的这个装备啊，那么台湾买的价格往往是美军采购价的数倍甚至数十倍。呃，比美国卖给其他盟友的价格其实也高出很多。那么以拜登上台之后第一次对台军售，准备卖给台湾的四十辆 M 幺零九 A 六自行榴弹炮为例，那么总金额高达七点二亿美元，也就是大概每一套 M 幺零九 A 六的价格为一千八百七十五万美元，这样的价格真的很高啊，那么是离谱的价格。嗯、呃，要知道同样的价格，美军采购呃，他就可以采购三台最先进的 M 一 A 二主战坦克，而像台湾出售的 M 一 A 二 T。是一百零八辆，呃，合计大约是二十亿美元此可见
0: 。哎呀，这么多，二十亿美元，对，嗯美
1: 对，美国对台军售的定价其实和抢劫差不多。啊。那么此外呢，拜登政府对台军售案中，我们看到把一百五十万美元的鱼叉卖到了六百万美元的高价，五十万美元左右的响尾蛇导弹也卖到了九十万美元的价格。类似的例子在美国对台军售中可谓不胜枚举，价格高也就算了。你性能要好吧，但是美国对台军售往往是价高质次，不仅 M1A2T 这样的阉割版猴版坦克，呃，有还有呢大量的美国淘汰不用的二手军备也卖给了台湾。那么最近台媒就曝光了，美国最新援助台湾的战斗服，居然是美军淘汰不用的上缴库存的二手战斗服。那么因为接到这批战斗服之后呢，台军发现啊。哎，居然美军用的是之前他们使用的通用迷彩，哎，要知道美军的通用迷彩在二零一九年就停止使用了。那么用二手货糊弄台湾不说，美国显然是将台湾当成了他们军事物资的回收站，而且回收站也就算了吧，他还丝毫不考虑台军的应用需求。嗯，使这些所谓的援助啊，根本就无用武之处。呃，台军最初呢？呃，在战斗背心这种这个呃战斗服的需求上呢，它呃里面是装有这个防弹板的啊，就是我们说防弹衣。嗯，那么它指定的是三级抗弹板，那么而美军用的是四级抗弹板，但是四级抗弹板重量太重，是台湾认为啊，哎、呃，它不太适合亚洲体格的士兵，一旦穿上美军的四级抗弹板，呃、那么执行任务长期超演啊，恐怕会影响士兵的体力负荷，不利于作战，因此。虽然这些战斗装备啊，哎，早就交给台军了，但是只能被放在备装仓库中，无法发放部队使用。那么这些无法使用的美国无偿的军援，台湾最终呢，哎，可能只能销毁了事。那么美国不仅赢得了无偿援助的名声，还节省了一笔不小的销毁这些装备的费用。那么只能打掉牙往肚里咽的台湾当局，又一次当了冤大头。那么。我们看到啊，这个民进党当局甘当美国对台军售的冤大头、回收债，实际上这是这个民进党当局啊依美谋独的阴谋决定的。那么，通过买这些美国的破烂军火，实际上在给美国交保护费，根本目的呢，还是为了强化与美国的军事勾连，将台湾变成火药桶、弹药库。因为他们很清楚，无论买什么，也改变不了台军战力羸弱的现实，更改变不了两岸军力日益。拉大的这种趋势，所以买军火质量如何，价格再高，对他们来说呢都无所谓。他们主要是幻想用钱来买美国的介入和保护，反正最终买单的并不是这些台独分子，而是台湾普通的老百姓，而且直面战争伤亡的也是台军的普通官兵和岛内的普通民众。那么台独势力挟洋魔毒，最终牺牲的还将是岛内民众的利益和福祉。主持人，嗯。
0: 感谢袁周老师的精彩点评。台海点兵，稍后继续。时间是一座桥，连接过去未来。时间是一首歌，它的旋律永恒。时间是一面镜子，照着这头，也照着那头。在时间的长河里，看霁月晴空。海天澄澈，烟霞舒卷。海峡之声广播电台，与你一起砥砺前行，守望幸福。聚焦军情要闻，解码地区热点。立台海查实局，居前言，会观点，欢迎收听《台海点兵》。好的，让我们继续关注本期话题。所谓地表最强坦克陆续到货，号称强过解放军9 9 A， 台军觉得自己有型了。哎，袁州老师，就像您说的，民进党当局啊，甘愿给美国鞍前马后。那么牺牲的却是台湾普通民众和台军官兵的利益，甚至啊是他们的生命。那么既然我们说这个 m 1 a r t 坦克、啊、已经开始在岛内部署了，那么台军的战斗力啊也可能会因为这些新装备的加入啊，似乎看起来会增强一些。未来可能会有更多的这种美式的装备啊出现在台岛。那么袁周老师，您认为这个越来越多的美军装备到货，台军使用起来啊会不会更趁手呢？
1: 好的，那么近年来呢，为了拱火台海局势，把台湾武装成刺猬岛，美国加大了对台军售的力度，并升级了对台军售的内容，把诸如阿帕奇武装直升机、一、e、二预警机、M1A2 主战坦克、F16V 战机、爱国者防空导弹等这些比较先进的武器装备啊，都卖到了台湾。但这些装备其实是一些并不先进的先进装备，比如台湾刚刚接收的 F16V。实际上是他们上个世纪从美国引进的 F-16AB 的升级改进版，是典型的老瓶装新酒。虽然说雷达、航电系统和发动机都更换了，但是呢，机体仍然是使用了三十多年的老旧机体。所以在升级反台之后，就一直事故不断，不仅折损了多架战机，还有飞行员因此丧命。那么，即使是最新引进的六十六架原厂的 F-16V， 那么。他们呢，在我们中国空军歼二零的这个面前啊，其实啊也是战力不值一提的。那么战斗机如此，其他装备也是一样。由于型号装备旧的这些呃老旧装备呢，实际上它利润更高，美国都是优先把这些老旧型号翻新卖给台湾的，而吸收啊最新型的武器装备。那么这次 M 一 A 二 T 猴版主战坦克，其实就是提供了一个。型的立正，它实际上就是翻新了 M1A2C 主战坦克给台湾的，性能阉割也就算了，美国呢还完全不考虑台军的适用性，给台军的装备是完全不适用台湾的情况的。比如刚才我们提到的四级抗弹板，台军的体质较弱，根本就背不动这么重的抗弹板。那么 M1A2T 主战坦克也是一样，这样的重型坦克战斗权重接近七十吨。其实根本不适合在台湾岛内这样水网密布且多山林丛地的地形使用。那么台湾当局啊，花大价钱从美国买来的这些装备，最终只能成为战场上的活靶子。不过即使是这样呢，美国仍然会坚持不断的对台进行军售，而民进党当局呢，为了能够寻求美国的保护，也会甘当美国对台军售的冤大头。当然，民进党当局也在幻想。通过购买美国的这些武器，能够实现其提出的不对称建军构想。那么，所谓的不对称建军构想呢？其实指的就是台湾准备效仿现在的乌克兰，准备通过向美国采购远程巡航导弹、单兵反坦克导弹、单兵防空导弹、无人机等装备，来推行所谓的不对称防御战略。那么，未来我们不能排除美国会将比如 Mk 四八重型鱼雷、M 一四二高机动火箭弹这些。民进党当局梦寐以求的先进武器出售给台湾，因为对美国而言啊，赚台湾钱的同时，他还要拱火台海局势，使得台湾成为遏制中国崛起的棋子和炮灰。主持人
0: ，嗯，看来啊，美国是注定要把台岛打造成一个军火库，一个随时能引爆的定时炸弹。但是我们也知道，袁卓老师评价军事实力的高低啊，装备是一个方面。那么兵员素质啊，也是一个非常重要的因素。那么今年我们看，正好是这个呃台军义务兵役制从四个月延长到一年的这个首年，我们看到呀、啊，台湾首批的一年期的义务役新兵入伍，在岛内引发的这个抱怨和批评声浪啊，此起彼伏。不少台湾的年轻人呢、啊，悲观地表示，以后可能真的要自求多福了。那么，袁桌老师，您怎么看当前的？呃，台湾兵役制度的这种改变呢
1: ？好的，您说的台湾兵役制度的改革啊，实际上反映的是台湾岛内征兵难的难题。一直以来，台湾岛内啊都存在着征兵难的问题。呃，近年来随着两岸形势的日趋严峻，特别是民进党当局一系列魔毒挑衅行径，已经将台海局势搞得兵凶战危。那么台湾青年呢，多不愿意入役当兵，不肯替民进党当局。充当台独的炮灰，所以在面对可能发生的这场会让自己丧命的反台独战争时呢，那么台湾青年最好的选择当然是逃之夭夭或者卸甲归田。那么为了吸引台湾青年当兵，呃，民进党当局呢就一再降低了义务兵的服役年限。那么在多年前就将台义务兵一期改为四个月之短。那么规定啊，十八岁以上的成年男性。只需要参加四个月的军事训练，而不需再服役一年。此外呢，大专兵还可以比照现行规定，以军训课程折抵,抵最多三十天的役期。也就是说啊，台军内部除了志愿役的志愿兵之外，剩下的居然都是服役仅百日有余的新兵。呃，我们知道啊，四个月的军营生活，实事,事求是的讲啊。根本不可能完成一个普通地方青年向合格军人的转变。退役之后和没有经过军事训练的普通百姓其实并没有太大的差别。而且为了鼓励呃年轻人当兵，台当局呢还不惜重金改善台军的待遇和生活条件。那么在台军的军营里服役啊，好比是带薪休假。那么如此操作呢，的确缓解了岛内征兵难的问题。然而，短短的四个月服役期，使得台军士兵还没有掌握武器的基本操作技能，其实就要退役了。那么，台军的战力水平高低，我们是可想而知的。也难怪啊，台军近年来总是事故不断。那么，这与台军服役期短、技术不熟练是有直接的关联的。那么，呃，所以呢，我们看到台军，哎，乌龙不断，事故频频，不断上演什么导弹误射、军演翻车。呃，弹药库爆炸这样的戏码，呃，美国有一个叫《外交政策》杂志，呃，就曾经刊文直言啊，台湾义务兵役制四个月的役期太短了，几乎毫无战力可言，而且由于专业的战斗人员缺乏，到了战时，台军可能会出现三分之一的战斗装备无人操作。那么，对于这样的情况，呃，就连民进党当局的呃这个防务部门负责人邱国正。啊，也坦言说，训练四个月的草莓兵是不能打仗的。那么此前呢，呃，美国的前国防部部长呃，埃斯帕在窜访台湾时，对台湾青年只接受四个月的军事训练，也表现出了忧心忡忡。那么他宣称啊，台湾地区的兵力至少应该是一年，而且男女都应该参与，以提升呃台湾的防卫能力。那么在这种内外舆论的共同宣传之下。一心谋求反中保台的民进党当局，就自然把兵役延长的方案列入了一时之程。那么，企图啊，以此来强化台军以武拒统的能力。那么，实事求是讲呢，呃，现在呃，民进党当局呢，延长了义务兵一期的时间啊，还有训练周期。那么，客观上的确可以在一定程度上提升义务兵的这个军事素质。那么，对于呃台军的战斗力生成啊，呃，应该会起到一点好处吧。但是台军的根本问题其实并不在于服役时间的长短，呃，一年和四个月相比啊，虽然会产生一些量的积累，但是仍然不至于形成质的突破。那么这些只服役了一年的义务兵进入部队之后，仍然无法胜任这个专业技术要求非常高的作战岗位，也只能在一些无关紧要的岗位上，哎、呃，磨洋工。实际上，等到服役期一到，这些被迫当兵的台湾青年立马就会卷铺盖走人。所以，即使台军延长义务期为一年，实际上他也无法改变台军战力羸弱的现实。那么最终呢，只会让更多的台湾青年充当台独的炮灰。所以对此啊，岛内民众啊必须保持清醒的头脑，绝不能为台独势力和域外势力所蛊惑，成为他们魔毒挑衅的牺牲品。主持人。
0: 再次感谢袁州老师的精彩点评。那么，以上啊就是今天台海点兵的所有内容了。站在台海前沿，纵览国际军情，这里是台海点兵，我们明天再见。再见。春水春池满，春草春草生
1: 。